1: Sono passate le ore 17.30 circa di sabato, 23 maggio dell'anno 1992. Ci sono tre Fiat Chrome che sono partite sgommando dalla pista dell'aeroporto di Palermo-Punterai. Si hanno preso l'autostrada, la A29 diramazione e poi dalla diramazione dell'aeroporto a Piraineto entrano sull'A29 a il ramo che collega Palermo con Mazzara del Vallo. Non è un percorso molto difficile, l'unico tratto un po' brutto sono le gallerie Isola delle Femmine e Sferracavallo, ma quello viene dopo. Questo è un tratto abbastanza guidato. Infatti le Croma corrono, fanno 160-170 all'ora. Perché? Perché è un trasporto di Stato, c'è una nota personalità con la moglie che è tornata da Roma e stanno andando a passare il weekend a Palermo. La Sicilia in questo periodo, tra la metà di aprile... E la fine di maggio è bellissima, è uno dei momenti migliori. Annuncia l'estate, anzi è già estate, ti verrebbe voglia di andare a fare i bagni. L'uomo che è alla guida della macchina si chiama Giovanni Falcone, ha 53 anni, guida questa croma bianca intestata al Ministero della Giustizia. È una croma blindata, la guida lui perché sua moglie, Francesca Morvillo, che ha sposato a mezzanotte come i ladri, dice sempre con ironia quando pensa a questo matrimonio in notturna, beh... L'uomo alla guida guida lui perché la moglie Francesca Morvillo soffre soffre l'auto, c'è il mal d'auto e quindi lei preferisce che guidi Giovanni. Sul sedile dietro c'è Giuseppe Costanza che invece è l'autista assegnato di solito a Falcone quando viene giù a Palermo. Le croma continuano a correre, si tratta di croma 2000 turbo. Le turbine continuano a pompare nei quattro cilindri dei bialberi lampredi di queste macchine sono macchine abbastanza potenti per l'epoca 155 cavalli forse qualche cavallo di più visto che c'è da spostare la corazza e corrono 160 170 una curva un rettifilo un'altra curva poi una lieve curva di nuovo a sinistra poi rallentano a un certo punto perché nella croma bianca avviene questo dialogo dottore guardi che le chiavi nel quadro sono le mie se lei eh, non me le ridà io domani non posso passare a pigliarla dice Costanza a Falcone e Falcone istintivamente allunga la mano destra tira via le, le, le chiavi dal quadro, spegne il motore in questo modo, la croma rallenta quindi scende giù 170, 150, 140 e dice Ah, ecco le prenda Costanza lo guarda e gli dice dottore ma che fa? Rimetta le chiavi dentro che se no andiamo ad ammazzarci. Ah, scusi, scusi. E sono le ultime parole che Giovanni Falcone pronuncia da vivo. Dopodiché il buio. Perché? Perché da una montagnola un po' più in alto, qualcuno che sta seguendo la scena con un binocolo e che è stato avvertito con uno dei primi telefonini, ha premuto un pulsante. 500 kg di tritolo infilati sotto una canaletta di scolo dell'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, diventano un ottimo fornello di mina. E in quel momento tutto scoppia. Sono le 17.58 di sabato 23 maggio 1992. A Roma c'è un giovane uomo di 27 anni che sta seguendo l'elezione del Presidente della Repubblica. È un sabato pomeriggio sonnacchioso. In fondo questo... È anche uno dei divertisseman della Prima Repubblica. Che altro può succedere in un momento del genere, in un anno come il 1992? E questo ce lo racconta Luciano Gelfi.
2: Dopo eh, le due votazioni fallite su Forlani, di nuovo la DC non vota, eh, c'è cioè, Mil De Yacht in campo che prende poco più di 200 voti e la situazione è sostanzialmente bloccata ottavo nono scrutinio con 300 astenuti, decimo scrutinio, non se ne viene fuori. La situazione è sostanzialmente in stallo, con la DC che non entra più nella partita. È qualcosa di veramente impressionante.
1: Ecco, tra l'altro verrebbe da chiedere, ma perché rispetto all'85 quando ci fu il famoso metodo Demita la DC non riesce più a esprimere i voti per un presidente della Repubblica?
2: Perché ci sono almeno due galli nel pollaio, cioè Andreotti e Forlani, Andreotti presidente del Consiglio, Forlani eh, segretario del partito, e più eh, chiaramente anche una nutrita pattuglia della sinistra DC capitanata da Ciliaco De Micta. Decisamente troppi, troppe tensioni interne, troppe divisioni per poter arrivare a un risultato.
1: Ecco, a questo punto però, di giorno in giorno, succede che un sabato pomeriggio, lo ricordo come fosse adesso, io torno a casa, non ho ancora 12 anni, sono quasi le 7 di sera, sto andando a cambiarmi perché sono stato in palestra e mia madre mi dice sai è morto Giovanni Falcone e poi vedremo alle 8 in televisione il cratere a Capaci. e a questo punto che succede? Perché tu credo che abbia qualcosa da dire in merito.
2: È proprio così, perché di quello sono stato in qualche modo testimone, almeno testimone da dentro il transatlantico di Montecitorio. Eh, la situazione era in stallo, si riuniscono nel salone eh, del governo a Montecitorio, che è in fondo al transatlantico, eh, Forlani. E eh, craxi per decidere il da farsi, per confrontarsi. Fuori siamo buttati sui divanetti perché è il pomeriggio, siamo lì dalla mattina alle 8, in un 20-30 giornalisti in attesa. Arriva di corsa Stefano Andreani, eh, portavoce di Andreotti, che viene personalmente, non telefona, viene personalmente da Palazzo Chigi e nel passare ci dice ragazzi hanno fatto un attentato a Falcone Falcone è in fin di vita a Palermo questa è la primissima notizia e si infila a dare questa comunicazione ai due leader della maggioranza di governo io mi fiondo verso eh, i telefoni eh, più vicini all'epoca i cellulari erano pochissimi io non ne ero dotato chiamo il GR2 e essendo attor giovane, un ragazzino, eh, non, do, n- non penso che la notizia sia arrivata per primo a me, eh, dico sapete tutto dell'attentato a Falcone, dall'altra parte siamo intorno alle 18.30, manca un'ora all'edizione della sera, dall'altra parte sento un urlo da parte del caporedattore della fascia della sera che faceva il giornale che chiama di corsa il capogronista il capogronista del Giro 2 chiama la RAI di Palermo la RAI di Palermo di, risponde a ah, ecco perché ci sono tutte queste sirene da un quarto d'ora a questa parte sostanzialmente avevamo avuto una notizia attraverso gli apparati dello Stato la polizia prima noi in transatlantico che non eh, le redazioni giornalistiche Poi chiaramente Falcone purtroppo non sopravviverà all'attentato e lì cambierà la storia di quella elezione presidenziale.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 23 maggio dell'anno del Signore 2022 trentesimo della strage di Capaci. Noi andiamo in onda pochi minuti dopo eh, quella che fu l'ora dell'esplosione, sono le 18.14 in questo momento, erano le 17.58, 30 anni fa come oggi. Questo fu il momento in cui la gente dopo lo scoppio eh, si precipitò sull'autostrada per cercare di dare una mano eh, a estrarre in qualche modo quanto meno Francesca Morvillo, da uno dei finestrini della croma eh, su cui lei viaggiava insieme a Giovanni Falcone e Giuseppe Costanza. Fu un momento drammatico per tutto il paese, fu anche un momento, diciamolo pure, di estrema volgarità della mafia, perché la mafia è volgare, ma Totò Riina era ancora più volgare, questa esibizione, questa piazzata, questa bardasciata, far vedere che la Sicilia diventava, l'Italia diventava Palermo come Beirut, che era il titolo che aveva fatto l'Ora, mitico giornale di Palermo per cui lavorava l'altrettanto mitica Letizia Battaglia, eh, quando c'era stato l'attentato nei confronti del giudice Rocco Chinnici, anche lui fatto saltare in aria però con un'autobomba Ecco, questa idea di di fare queste piazzate e mostrare la legge del più forte a suon di morti, a suon di bombe, e poi il 19 di luglio Paolo Borsellino e poi le bombe del 1993, fu un momento drammatico per questo paese, fu un momento nel quale eh, la mafia per certi versi approfittò anche del clamore che era stato suscitato da Mani Pulite, perché... Diciamo così, questa strage venne preparata nella più completa, probabilmente nel più completo silenzio e fece a maggior ragione rumore e, e il botto si sentì non soltanto nel resto d'Italia, ma anche e soprattutto, come avete sentito alle parole di Luciano Gelfi. al al Parlamento dove si stava cercando attraverso queste infruttuose tornate di dare un nuovo capo dello Stato dopo il picconatore Francesco Cossiga poi che cosa venne? Venne il linguaggio di questi ministri democristiani che dicevano adesso lo Stato adotterà la linea dura perché esistono una linea morbida e una linea dura incredibile ma vero Adottarono la linea dura. La linea dura portò nel gennaio del 93 all'arresto di di Totorriina, che pose fine quindi alla sua ormai decennale dittatura e brutale dittatura all'interno di Cosa Nostra. Mm, Si cominciò a lavorare di nuovo, a occuparsi di nuovo di mafia, a a occuparsi di nuovo seriamente di quello che era stato. Purtroppo, Purtroppo quello che è stato, i i morti del 1992, non potranno riposare in pace fino a quando... In questo paese molto probabilmente certe scelte verranno prese in altro modo e non sulla base, sulla constatazione del merito. Abbiamo avuto una conversazione eh, con Pino Maniaci qualche giorno fa, il eh, direttore, nonché proprietario di Teleiato, l'uomo che da solo con questa piccola televisione ha fatto la lotta convinta contro le mafie e soprattutto contro la mafia siciliana. Quando uno vede che eh, una figura come Nicola Gratteri viene scalzata per quanto riguarda eh, gli alti gradi della conduzione della lotta alle mafie, le inchieste e quant'altro, beh diciamo che gli torna in mente quando Falcone venne scalzato dalla potenziale guida del, dell'ufficio istruzione in quel di Palermo e si dice che, chissà, forse, forse avrebbe meritato di più Gratteri il posto a cui ambiva e probabilmente avremmo avuto un uomo molto agguerrito, molto capace e molto in grado di fare la sua parte io non metto in discussione le capacità professionali del magistrato che è stato scelto al suo posto ci mancherebbe però alle volte si diventa dei simboli per quello che si fa sul campo per quello che si dimostra con la propria attività investigativa e quando tu hai uno che gioca come Maradona forse è meglio farlo giocare centravanti di sfondamento e non metterlo a fare l'ala o a giocare nelle retrovie però vabbè io di calcio non ne capisco molto di magistratura ancora meno per cui chiudiamo qua queste osservazioni allora cominciamo subito la nostra trasmissione e la cominciamo ridendo della mafia noi vogliamo onorare le vittime di Capaci e le vittime delle mafie ridendo della mafia come faceva Peppino Impastato a Radio Out e quindi direttamente al primo musical sulla mafia Tano da morire Abbiamo appunto Simma Mafia e andiamo.
3: Simma Mafia! Eh. Simma Mafia! Eh. Simma Mafia!
1: 1997, questo era Tano da morire, il primo musical sulla mafia realizzato da Roberta Torre. Per gli appassionati di motociclette di questo paese diremo che Roberta Torre è nipote di Pierluigi Torre, inventore della Lambretta. E allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, 0266203529 per una telefonata al volo, se no ci mandate tutte le vostre WhatsApp, o Whatsapp che dir voglian sia al 346-642-7756 perché? Perché adesso è il momento di a domanda risponde con l'Avvocato Claudio De Filippi
4: Io ascoltatori, buongiorno Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano Salve, come detto in altri incontri e mi ispiro sempre a articoli. di cronaca della settimana precedente. Anche in questo caso vorrei fare riferimento a un articolo di Italia Oggi che parla appunto della situazione diciamo con la ex Equitalia, Agenzia Entrate e Riscossione e appunto in questo articolo di Italia Oggi si verifica come le direttive del governo siano quelle di attaccare i contribuenti, famiglie, professionisti, artigiani, commercianti, privati, che hanno debiti col fisco, in una situazione come questa è anche, direi, triste, ma è la verità. Infatti molto spesso gli italiani si vedono recapitare sempre più spesso atti di intimazione 5 giorni di pagare cifre mostruose. Questa situazione è già stata sollevata, abbiamo già parlato, però adesso questo articolo di Italia Oggi appunto fa presente che c'è una situazione ancora più grave, determinata dal fatto che molti italiani al 30 aprile 2022 non hanno potuto onorare la rottamazione ter-bis prima che ovviamente è stata prorogata al 30 aprile, poi con i giorni di tolleranza 9 maggio, ma non sono riusciti, nonostante gli sforzi, a pagare tutte le rate e quindi di quel residuo di 2,4 miliardi di Euro che lo Stato si aspettava ancora di incassare, circa il 50%, se non di più, non sono stati pagati. Questa situazione è un campanello d'allarme per lo Stato, campanello d'allarme per gli italiani, situazione economica difficile. Si vede che in Italia non basta neppure una guerra, neanche una una pandemia non, non definita assolutamente, tutta una serie di conseguenze economiche pazzesche per riuscire ad ottenere quello che ci si augurava, e si spera ancora con l'umicino della speranza che possa avvenire. Questo governo da un punto di vista fiscale ha fatto troppo poco, è stato inadeguato da un punto di vista fiscale perché gli italiani si aspettavano un aiuto, un aiuto più concreto, un aiuto più immediato, un aiuto più urgente che non c'è stato e eh, nonostante ci sia sempre la sinistra che sostiene la storia degli evasioni fiscali, gli evasori fiscali, eccetera, ne avevamo parlato anche la scorsa, la scorsa settimana, eh, questo alibi ormai non regge più, gli italiani non ce la fanno, sono sempre più in affanno, sono sempre più in difficoltà, sono ripartite le cartelle, arrivano altre cartelle con sanzioni bestiali, con sanzioni elevate con sanzioni inadeguate e non più in grado di essere chieste, cioè sanzioni molto pesanti che non sono in grado gli italiani più di pagare, soprattutto in un momento come questo. Di fronte a tutto questo, sì, ci sono dei partiti, dei movimenti di centrodestra, come la Lega, che hanno presentato, l'abbiamo già detto, delle proposte di pace bis, fiscale bis, e però sono dei, sembrano predicatori nel deserto di fronte a una, un silenzio del governo Draghi che ovviamente va avanti per la sua strada ma mette in difficoltà famiglie, mette in difficoltà imprese mette in difficoltà eh, aziende e, e professionisti e con questa storia dei cinque giorni di fida che è previsto dalla legge quindi è tutto previsto ma inopportuno in questo momento In questo momento ci vuole un intervento immediato, un intervento legislativo, che riesca a mettere pace tra il fisco e i contribuenti. I contribuenti vogliono pagare, non sono in grado, non ce la fanno, non è colpa loro, lo abbiamo già detto. E allora non si capisce perché questo intervento, più e più volte richiesto, non si possa ottenere, soprattutto in un momento straordinario come questo e soprattutto in un momento in cui la stessa Europa chiede una rettifica del trattamento fiscale, della, della politica fiscale, chiede che ci sia una riduzione delle aliquide, IRPEF, IRAP e tutto quanto, che ci sia una riduzione, ma è tutto nella, in questa ottica, eh, potrebbe ovviamente essere essere visto come il momento giusto per risanare i conti pubblici, dare allo Stato una maggiore certezza di incassi, una maggiore regolarità e quindi a questo punto sì, una rottamazione quater più che sacrosanta, ormai diciamo un miraggio che taglierebbe di circa il 50% quello che lo Stato chiede. Ma regolarizzerebbe, perché è vero che gli italiani non hanno pagato la rottamazione terra perché non ce l'hanno fatta, ma perché la rottamazione terra aveva delle rate a sei anni, rate che non sono in grado gli italiani di pagare, è necessario fare delle rate più lunghe, a dieci anni, 120 rate nella nella rateizzazione ordinaria invece si fanno decadere e poi eh, non si riesce più a recuperare. Invece è necessario allungare la raterizzazione ordinaria finché rimane e se interviene la rottamazione quater ci si augura, se interviene la rottamazione quarter è necessario allungare i tempi di recupero, perché a sei anni con rate così pesanti non, non si è in grado di farlo. Quindi, non siamo in presenza di evasori, assolutamente no. Siamo in presenza di cittadini di imprese che vogliono rialzare la testa. E dopo un periodo così massacrante di Covid, guerre e quant'altro, crisi economica, hanno bisogno di rialzare la testa, hanno bisogno di ripartire e hanno bisogno di maggiore tempo. E questo non si comprende, per cui non si comprende il motivo per cui il governo Draghi non faccia nulla. Parliamo anche un secondo di coloro che sono le fasce più deboli, le fasce più critiche dei contribuenti che hanno redditi inferiori ai 20.000 euro. Anche costoro cercano un po' di pace fiscale bis e anche per loro bisognerebbe pensare ad una saldo stralcio bis che consenta di pagare cifre all'incirca del 20% come è già avvenuto in passato per iniziativa della Lega soprattutto, ma anche col Movimento 5 Stelle e consentire a queste fasce più deboli di poter avere un conto corrente, non essere pignorati, non essere fermata l'autovettura. Eh, non avere il pignoramento dello stipendio e tutte iniziative che in questo momento a parte che gli animi surriscaldati eh, sono sono molto, molto esacerbati da una situazione di difficoltà economica evidentissima Ultima questione che volevo sottolineare è quella appunto di eh, bloccare i pignoramenti che abbiamo già detto prima, bloccare le azioni esecutive, bloccare i fermi delle autovetture, tutto quello che l'Equitalia sta facendo in questo momento. Sta portando avanti, dicevamo, una politica prevista dalla legge di diffida di cinque giorni ai contribuenti e poi dopo i cinque giorni... Procedure esecutive raffica. Ecco, questo non è opportuno, non è giusto, non è il momento. La politica deve battere un colpo. L'aspettativa del popolo italiano è forte e qui c'è la dicotomia tra una sinistra che continua a in qualche modo valutare gli interessi dello Stato in astratto e invece di valutare gli interessi dello Stato in concreto nel nel momento attuale, drammatico. Per cui c'è necessità di non porre paletti, distinguo e di di, di procrastinare, ma di agire in questo momento. Il governo Draghi, se vuole continuare nella sua attività, non deve solo garantire i soldi dell'Europa, deve anche fare gli interessi degli italiani. Se è necessario trovare un miliardo di Euro per la rottamazione Quatter, è necessario trovarli, negli interessi dello Stato, ma soprattutto negli interessi dei cittadini. Se questo non verrà fatto, l'esperienza di Draghi è un'esperienza che è destinata a concludersi, perché rimarca un interesse superiore dello Stato rispetto all'interesse dei cittadini, un interesse superiore dell'Europa rispetto agli interessi degli italiani. Invece gli italiani si aspettano che finalmente una risposta a questa necessità di intervento nella materia fiscale non si procrastini più. Altrimenti dovrà essere un altro governo ad attuare questa politica, il governo che viene dopo Draghi.
2: La radio è sempre di più ovunque.
1: Lasciamo stare, va era il 1981 e questa era Olivia Newton-John con Physical. Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata del 23 maggio 2022. Riprendiamo il nostro cammino perché il momento è il faccia a faccia. C'è un amico di questa trasmissione che è stato eh, più volte nostro ospite ha raccontato il punto di vista, un punto di vista particolare, quello delle palestre perché abbiamo parlato di ristorazione abbiamo parlato di tutti questi servizi alla persona eh, nel corso del lockdown ma quello delle palestre è stato forse uno dei temi più sentiti dai nostri ascoltatori e federico moia detto il barba è il titolare della palestra vecchia maniera in quel di castelletto ticino e oggi torna per dirci insomma passata la tempesta che cosa è rimasto Che cosa si è salvato, i sommersi e i salvati, passatemi questa espressione, Eh, che cosa è rimasto di tutta questa vicenda, che cosa resta da pagare, perché non è che lo Stato eh, occhiutamente eh, vigilante si è dimenticato di lui e di tutti quelli che hanno un esercizio o una piccola e media impresa. Beh, state a sentire che cosa mi ha raccontato. E allora abbiamo il piacere di avere di nuovo tra noi Federico Moia che è titolare di una bella palestra e è stato già altre due volte nostro ospite. Federico allora, abbiamo visto gli effetti del lockdown, abbiamo visto gli effetti di quei timidi tentativi di riapertura, adesso la situazione com'è dopo due anni di pandemia?
5: Allora innanzitutto buongiorno a tutti e buongiorno grazie sempre per,
2: per avermi
5: e sì, diciamo che siamo ripartiti un po' senza questa, questa paura di, di, di essere chiusi un'altra volta perché credo che da quanto si, si, si respira in giro non, non, non credo che ci siano ulteriori chiusure quindi magari si è un po', adesso c'è un po' più di lungimiranza nel senso anche di progetti lavorativi Per quanto riguarda il discorso di, di, di lavoro all'inizio abbiamo fatto comunque un po' di fatica perché l'inizio è, è stato un po' lento Ovviamente, mm. e, e ovviamente poi si, si veniva anche economicamente poi la gente sai che come ho detto sempre le prime cose che tagliano soprattutto quando poi c'è stato questo periodo di, di, di innalzamento delle, delle, della benzina, delle spese, delle bollette quindi sai le prime cose che tagliano sono le cose tra virgolette sopra quindi ristoranti, palestre però non mi posso lamentare perché noi ogni giorno da quando siamo da Quando siamo, abbiamo riaperto, abbiamo avuto, abbiamo avuto un incremento. Noi poi abbiamo comunque un programma che statisticamente ci dà, giornaliero e mensilmente ci dà comunque l'incremento, il decremento. E diciamo che siamo andati sempre su invece che scendere. Ovvio che adesso andiamo incontro a una, a una stagione, poi di solito verso l'estate inizia a diminuire un po' più l'affluenza, ma diciamo che. Siamo ripartiti lenti ma, ma gradualmente verso l'alto e non verso il basso, questo è, secondo me è un, è, un segnale, è un segnale positivo, ho visto tanta voglia anche nel, nei, nella gente di, di, di riprendere un po' la normalità, di riprendere un po' questo, la, la, la propria vita e quindi tutto quello che poi ne viene, ne viene intorno, che sia la palestra, che sia l'uscire, con, eh, trovarsi con gli amici, un po', un po quello che che è la vita normale, quindi su questo aspetto qua posso dire che a differenza del pessimismo che avevamo nei primi tempi dove non si sapeva bene o male come orientarsi e soprattutto dove ci sarebbe arrivati e che fine avremmo fatto, eh, adesso abbiamo, diciamo che abbiamo più, vediamo un po' di più l'orizzonte un po' più limpido e non annebbiato come prima.
1: Insomma diciamo che le prospettive sembrano essere abbastanza positive sì, per il momento, sì.
5: Sì, poi noi siamo sempre comunque, un consiglio che eh, do a tutti, è di essere sempre positivi, perché comunque si affrontano anche le cose in una maniera, una maniera migliore. Noi abbiamo avuto dei periodi bui, non lo nego, eh, poi noi questo, questo lavoro facciamo, quindi non sapevamo neanche dove sbattere la testa, però comunque abbiamo sempre tenuto un livello di, posit- di positività medio-alto e quindi siamo sempre siamo sempre stati positivi su questa cosa e alla fine ci ha, ci ha un po' premiati, invece di abbattersi bisogna sempre, bisogna sempre un po' lottare sempre un po' andare, andare due passi avanti piuttosto che uno indietro
1: Dopo due anni passati così che cosa dicono i clienti di vecchia data che finalmente tornano a fare gli esercizi e così via perché la palestra oggi è anche un centro di aggregazione sociale svolge in fondo quella che era la funzione della piazza una volta
5: hai detto proprio delle parole giustissime, no? è un posto di aggregazione, è un posto anche dove, dove la gente viene per passare la sua oretta, per togliersi anche lo stress che ha il eh, giornaliero, del, del, del lavoro in ufficio o in cantiere, o do, in qualsiasi posto, l'ora della palestra è l'ora dove ci si trova, per fare quattro chiacchiere per allenarsi, per, per, per stare eh, anche, anche in compagnia. Eh, la gente era molto motivata, era molto motivata perché aveva voglia, la vedi proprio che ha voglia di... Ma, ma come venire in palestra? Come ti ripeto, come eh, ritornare ad andare in giro, ritornare a stare, in, a stare insieme, perché comunque eh, l'uomo è, 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 è sociale, e noi abbiamo bisogno di, di, di socializzare, di stare, di stare insieme. Questi due anni ci hanno, ci hanno un po' isolato, chiudendoci in casa, adesso proprio la gente ha bisogno di, di, di comunicare con le altre persone, di, 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 stare un po', di avere un po' più di serenità. E quindi questo nella, nella palestra l'ho visto... Eh, anche perché eh, ci si fa delle amicizie in palestra quindi è un po' come rincontrarsi dopo tanto tempo, e quindi ci, ci, anzi, magari adesso, molto probabilmente adesso sono anche più affiatati, sono anche più, hanno più voglia come noi di insegnare, loro hanno voglia di, 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 di allenarci Questa è una cosa, un'altra cosa, altrettanto positiva,
1: ecco. Ehm tu sei una di quelle palestre che ha tenuto duro e è andata avanti malgrado il lockdown e così via, però ce ne sono tante altre che hanno chiuso. Dalle tue parti in quanti hanno deciso di chiudere i battenti?
5: Ma ah, Guarda, io parlo sulla mia pelle, io ne avevo due, una l'ho dovuta chiudere, perché comunque eh, la più piccola, quella che adesso è di di metri quadri, quindi tra il, tra il, tra il piccolo e il grande abbiamo scelto di chiudere il piccolo, è stata un, un po' una, una sofferenza, perché anche quella per tirarla su, da zero ci avevamo messo, eh, perché comunque per su una palestra per avere un buon giro di crediti passano sempre quei due o tre anni. Quando eravamo arrivati a regime abbiamo, a, ci, ci hanno fatto chiudere, quindi abbiamo dovuto scegliere mettere sulla bilancia, sul piatto della bilancia che cosa chiudere e abbiamo chiuso la più piccola ed è stata una perdita. Io, i miei colleghi ne sento tanti, guarda, neanche a farla apposta, ne ho, ne ho parlato con, con uno ieri pomeriggio che ho incontrato per caso e anche lui mi ha detto che ha dovuto chiudere perché eh, fondamentalmente… Eh, lo Stato non ha dato nessun tipo di aiuto o se l'ha dato l'ha dato in, um, in, in maniera minima e quindi sai il problema, il problema della chiusura caro è che eh, noi lavoriamo noi entrano ci fanno mensile se noi non lavoriamo non abbiamo un'entrata quindi non avendo un'entrata comunque gli affitti si accumulano le spese si accumulano e chi purtroppo non ha eh, una base solida che anche, se, che anche lì la base solida comunque è stata consumata per, eh, per, me, per, eh, per, sta- per sopravvivere in questi due anni. Noi abbiamo, abbiamo tenuto duro perché fondamentalmente avevamo, avevamo dietro eh, i nostri risparmi che purtroppo adesso eh, si sono, sono, sono venuti un po' a meno, però siamo riusciti. Chi non aveva questo, questo gruzzolo che, che aveva messo da parte negli anni purtroppo ha dovuto chiudere perché effettivamente io ci sono stato in mezzo e nel, eh, troppe spese eh, conta che se fai due anni di chiusura sono comunque anche se non sono proprio 24 mesi ma anche solo, solo 18 mesi di affitto è eh, già, già una, una piccola palestra che paga solo, anche solo 2000 euro ti faccio capire quanti, quanti, quanti soldi devi mettere dentro oppure per ripartire eh, e si parte sempre sotto quindi tanti hanno preferito hanno preferito eh, chiudere eh, giustamente, eh, dispiace perché comunque c'era gente che lo faceva proprio di mestiere, eh, perché comunque noi quello che abbiamo accumulato in questi due anni eh, dovremmo andarlo come me, come gli altri, dovremmo andarlo a pagare negli anni su- successivi perché quei due anni lì, lì non ce li indietro nessuno, ripeto, poi lo Stato ci ha dato, ci ha dato delle cifre, eh, il riso- cioè proprio delle delle, delle, delle prese in giro perché conta che io in due anni di chiusura mi hanno dato 4.000 euro, forse eh. eh, ci, ci pago internet, con, con, così detto scherzosamente. però quelli, quelli, quegli aiuti lì non servono a niente e quindi abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e sperare mm. di riuscircela a fare con, con le nostre forze. Noi siamo stati fortunati, ce l'abbiamo fatta, spero che come me ce l'abbiano fatta altri, ma molti altri purtroppo hanno dovuto. Chiuderebbe attenti. Il problema, sai cos'è? Che noi facendo questo lavoro, eh, io se chiudevo, non è che potevo andare in un'altra palestra che era, che era, che era nella, nella stessa situazione mia a chiedere lavoro, anche perché io comunque il mio personale l'ho dimezzato, adesso ho lasciato proprio gli indispensabili, eh, eh, perché ovviamente devi far fronte alle spese, devi fare dei tagli. E purtroppo così l'economia non gira, perché se lascio a casa del... Come, come tutti, ma come l'industria, come tutto, no? È, una, è un calcolo matematico, se io lascio a casa il dipendente, il dipendente è, è, è disoccupato, il dipendente non prende lo stipendio, il dipendente non consuma e non fa girare l'economia. È, è, un po', è, un po', è un po' così, è un cazzo simile della cosa.
1: Esatto, esattamente. E poi c'è anche un altro fatto, eh, non voglio essere indiscreto, quindi non, non mi spingo no, a no. dire quali sono le cifre e così via, ma... Immagino che l'occhiuto Stato italiano attraverso la sua agenzia delle entrate si sia già fatto vivo.
3: Eh, sì,
5: adesso dovrebbero arrivare, no, beh ancora no, adesso dovrebbero arrivare, dovrebbero arrivare le tasse, vediamo se, se, se faranno dei tagli o se saranno complete. Se saranno comple- ma guarda, ma io, ma io ti dico la verità, eh, ma non mi meraviglio più di niente, perché ormai da questo governo non ci si può meravigliare più di niente perché tanto ormai loro, loro, come ti avevo detto nelle puntate precedenti, loro di noi non gliene frega assolutamente niente, loro fanno sempre i loro interesse, questo è un mio parere, eh. però penso che che sia anche visibile, perché eh, quante quante, eh, attività oltre la mia hanno chiuso, quanti ristoratori hanno chiuso, che magari era una una vita che era aperta, quanti locali storici magari anche hanno chiuso, perché hanno chiuso anche quelli, quanta gente è stata a casa con figli, con cassa integrazione che non riuscivano neanche a arrivare a fine mese, cassa integrazione che ti arrivava a spizziche e bocconi eh, quindi già da lì ti fa capire che lo Stato non puoi fare affidamento sullo Stato, quindi non ti devi neanche meravigliare se se poi aumentano, appunto, in un un periodo così vai a aumentare le bollette, vai a aumentare la benzina, quindi metti ancora più eh, benzina sul fuoco, accendi ancora di più e quindi ti fa capire subito che questo Stato non gliene frega niente, ma ma fondamentalmente perché non hanno neanche più soldi loro, quindi da chi li vanno a prendere? Li vanno a prendere dai poveracci come noi. E questo si sa, credo che sia sia, sia, eh, limpida questa cosa qua. E, 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 quindi io, io non mi fido di quelli che ci governano e un consiglio che posso dare a tutti cercate di farlo con le, con le proprie forze perché eh, non, non, non aspettate di aiuti non aspettate che ci siano dei tagli sulle tasse perché secondo me non arriverà niente sarà, sarà tutto come prima
1: e secondo te invece quale dovrebbe essere la giusta ricetta economica per far ripartire tutto il settore privato perché alla fine questo paese Vive di piccole e medie imprese, come appunto non la tua palestra.
5: Eh, eh, dovrebbe, beh, questi due anni di lockdown non dovrebbero neanche contarli, non dovrebbero neanche contarli, dovrebbero partire. Vogliamo fare una cosa? Partiamo tutti da zero. adesso non ci volete dare i soldi, ma almeno non ci caricate di ulteriori spese, secondo me è una cosa logica. Eh, però eh, come, come fanno poi loro? Eh, loro devono sempre attingere, purtroppo. Purtroppo questa, questa Italia è una mucca che non ha più il latte da spremere e quindi è, è, il problema è quello e magari lo vedremo anche nei prossimi anni, è quello il problema, loro dovrebbero azzerare tutto, non fare, non fare pagare niente, abbassare tutti i costi, anche delle, delle, delle bolle e cercare di far ripartire così. Ma, ma tu credi che facciano una roba del genere? Io credo proprio di no. No,
1: infatti, siccome visto che piove sempre sul bagnato, c'è anche un altro fatto, che adesso c'è il rincaro del gas, della corrente elettrica e così via. Okay. Grazie alla guerra. Che si fa? Pace, condizionatore acceso, oppure quest'inverno ci si scalda facendo esercizi?
5: Oh, sono, 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 comico, ogni, ogni volta ce n'è una, bravissima, ma è collegato. Hai collegato un altro, un altro fatto, finito il Covid è successo questa guerra, che purtroppo la guerra è quella che è, so, i poverini loro, però eh, non è che possiamo farci sempre le spese anche noi di queste, perché noi comunque diciamo, siamo sempre. Eh, usciamo sempre da un periodo non nero, più buio del buio, e, e quindi se tu... a a uno che ha due gliene togli uno e mezzo aumentandogli il gas, aumentandogli la luce aumentandogli chi è che non si è accorto che praticamente anche nei supermercati la spesa che una volta facevi con un tot di soldi adesso ti costa magari 10-15 euro in più il, il, il caffè costa 1,20 euro. Io capisco che il barista, il, il, il gestore di un, di, di un locale, abbia dei costi e quindi deve aumentare i prezzi, però conta quelle cose, quelle piccole cose. 20 centesimi per il caffè, 10 euro in più per la, beve, per, per la spesa, quei, quei 20 euro in più per la benzina che è arrivata quasi a 2 euro. Alla fine del, dell'anno, una famiglia media ha un aumento di almeno 2.000 euro, ma almeno, che non te ne accorgi perché te le danno in piccole pillole. E però tu arrivi alla fine dell'anno che hai speso 2.000 euro in più. dell'anno nostra... scorso E quindi come, come possiamo rifare i soldi? È un buco che si allarga sempre. È un buco che si allarga sempre.
1: Mamma mia, che situazione. Senti, proviamo a chiudere con una nota lieta. Qual è stato il momento più commovente di questa ripartenza? Qual è quello che ti ha colpito di più?
5: Ah, i miei ragazzi. I miei ragazzi che sono tornati tutti e, e che ti dicevano ci siete mancati, non vedevamo l'ora di ritornare. E questo, questo fondamentalmente il motore che ci dà la spinta, perché fondamentalmente la mia presenza si chiama Vecchia Maniera, ma la vecchia maniera non sarebbe niente se non ci fossero i ragazzi, noi siamo solo quelli che insegnano, che, 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 che istruiscono i ragazzi alle, alle discipline, ma il del vero cuore del, del, della mia attività sono i ragazzi, sono i giovani, adesso hanno ricominciato anche i bambini e questa è stata la cosa più, più, più bella che è. alla fine ti, ti riempie il cuore e ti dà quella spinta in più per, per andare avanti e per non mollare
1: e questa è la cosa più importante senti, che cosa farai domani?
5: domani lavorerò in pares <ride> fino a sabato
1: che è la soluzione migliore dopo tutta l'inattività che abbiamo passato Federico, grazie come... Grazie come sempre del tuo tempo, grazie ancora.
5: Grazie, a te. mi fa sempre piacere, grazie a tutti.
1: 0266203529, se volete intervenire, dire la vostra, oppure 3466427756 per i vostri Whatsapp o anche zap che dir vogliansi, inerenti il faccia a faccia con Federico Moia che è titolare appunto della palestra vecchia maniera in quel di Castelletto Ticino e che è stato in fondo la nostra cartina di tornasole per quanto riguarda eh, questo settore, questo particolare settore che oggi come oggi fa parte del lifestyle all'italiana, se vogliamo, se, se vogliamo dire così. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti accanto a me vedete che è spuntato un gradito ospite che eh, aveva promesso da lungo tempo la sua apparizione negli studi di via Bellerio poi vi presenterò questo nostro ospite gradito ospite perché parleremo di PNRR Trasporti c'è una telefonata pronto chi è là?
6: pronto Antonino, Mauro da
1: Oh, carissimo, dici tutto
6: ascolta, sarà una particolarità mia però eh, per quanto riguarda il decreto concorrenza, no? Mm. Quelli in cui con la Bolkestein vengono messe, nel, nel primo gennaio del 2024, vengono messe all'asta le concessioni balneari. Certo. Ecco, tutti si sono interessati su quelle. C'è qualcuno che l'ha letto bene veramente? Perché vengono messe in asta anche le concessioni per, la, per le dighe dell'energia elettrica, eh?
1: Ecco, questo per mantenere ovviamente ecco, la, una politica messi, energetica no, nazionale, no? Per
6: l'asta, le gestioni. Eh?
1: Eh. Esatto. Cioè,
6: non lo, non, io non vorrei che si fossero concentrati tutti sui decreti dei balneari e gli è passato via veloce così il discorso che cioè, le, gestioni, le gestioni delle dighe idroelettriche che producono elettricità sono, con, sono dentro la Bolkestein. Eh? Attenzione.
1: Sai, una volta in questo paese c'era un ente nazionale per l'energia elettrica che poi è stato privatizzato, eh, però il problema resta sempre quello, che è lo stesso problema di cui discutiamo quando si parla dell'ENI, caro, caro Mauro, e il problema è sempre quello, cioè questo paese deve avere una sua politica energetica. Se tu metti all'asta la concessione della diga, è ovvio che poi la diga, eh, se finisce in mano al gruppo spagnolo, al gruppo francese o tedesco risponde a delle logiche e viene utilizzata secondo logiche che molto probabilmente non rientrano nell'ambito delle logiche nazionali cioè certi settori sono naturali strategici. Ed essendo naturali ter strategici eh, ci vuole il controllo della f- sotto forma di Stato e se non lo Stato almeno le regioni, qualcuno comunque che rappresenti il pubblico deve avere una forma di controllo e se non controllo quantomeno indirizzo perché se no poi giustamente come tu dici eh, la la diga ti va all'asta, la concessione va all'asta e poi quando arrivano gli stranieri che devono fare i loro interessi e i loro affari l'interesse nazionale va a quel paese e siamo sempre alle solite, siamo sempre alle solite nel frattempo è arrivata una bella fotografia che ci ha mandato la nostra Federica Toselli direttamente dal suo magnifico campo ora ve la mostro questa bella fotografia Giulio Cesare se possiamo aprire un momento il computer ci manda ecco qua ci manda questa bella zappa al 346 642 7756 questi sono i duroni le ciliegie è vero prodotte nella sua campagna il calabrone invece è un giocattolo e serve per spaventare dice lei i calabroni quelli veri ha detto che eh, insomma ricorda anche lei 30 anni da capaci quella sera di, di sabato tra l'altro una cosa possiamo chiudere il computer grazie tra l'altro una cosa che io non ho dimenticato e che segnò la vita anche di eh, chi ne fu protagonista quella sera andò in onda Scommettiamo che Scommettiamo che è condotto da Fabrizio Frizzi e io mi ricordo Frizzi che interviene prima della sigla di questo che era il programma che faceva il massimo ascolto il sabato sera su Rai 1 con la regia di Michele Guardì e lui introduce insomma, la trasmissione dicendo una cosa del genere sì, è vero, c'è stato questo attentato eh, la vita de- di Falcone in bilico perché ancora non si sapeva che era morto poi arrivò anche la notizia inottata della morte di Francesca Morvillo però abbiamo ritenuto opportuno andare in onda quella poi anni dopo Frizzi, che ha sempre portato con sé il il rammarico per tutto questo, disse che insomma questa era stata una decisione presa dall'alto, si era deciso comunque di mandare in onda un programma di Frizzi e Lazzi, mentre invece qualcuno piangeva i morti di Capaci e... Ma francamente una decisione che io ho trovato discutibile e strana allora la trovo discutibile e strana anche adesso mentre ve la sto raccontando e Frizzi è rimasto segnato da questa vicenda e credo che questo rammarico se lo sia portato sempre appresso perché era un bravo uomo, una persona molto sensibile, molto delicata quindi aveva capito il peso della situazione aveva capito che quella scelta non era... Non era probabilmente adeguata alla situazione, non era probabilmente adeguata al momento che il Paese stava attraversando. Mm, Bene, allora 0266203529, se volete ancora essere dei nostri, per telefono abbiamo ancora due minuti, e poi 346-642-7756. Vi annuncio che nella prossima parte noi parleremo di un tema che naturalmente è come l'assalto alla diligenza, anzi sta già diventando l'assalto alla diligenza perché è il libro dei sogni. Questo libro dei sogni si chiama PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel libro dei sogni chiaramente c'è una quota dedicata ai trasporti. Opere da costruire in tutta Italia, opere da costruire nel sud Italia, in Sicilia, scelte che per quanto mi riguarda sono molto opinabili per non dire delle vere e proprie fesserie scelte che vengono fatte con dei soldi che ci vengono dati a prestito soldi datici a prestito che dovremmo restituire quindi perché non esiste pranzo gratis qui per cui tra poco ne parleremo con l'ospite che ho qua accanto e che ho il piacere di presentarvi già adesso perché l'amico Giovanni Russo, presidente dell'Associazione Ferrovie Siciliane, www.ferroviesiciliane.it, che da quel di Messina è qui con noi stasera in quel di Via Bellerio. Noi adesso andiamo in pausa e introduciamo questo secondo farcia a faccia con un pezzo adeguatamente ferroviario. Electric Light Orchestra, Let's Train to London, l'ultimo treno per Londra, 1979. A dopo Era il 1979, questi erano gli Electric Light Orchestra con Last Train to London: L'ultimo treno per Londra. Eh, noi l'ultimo treno invece per Novara ce l'abbiamo alle 20.50 e quindi alle ore 19.55 ci saluteremo come al solito invece per quanto riguarda il resto d'Italia vi dicevo io ho eh, un ospite di riguardo che viene qua oggi con me l'amico Giovanni Russo che eh, noi l'ultima volta che ci siamo visti era su marciapiede a Messina Centrale noi oggi ci ritroviamo invece a Via Bellerio 41 Giovanni è presidente dell'associazione appunto Ferrovie Siciliane www.ferroviesiciliane.it che è un'associazione di appassionati certamente di storia ferroviaria ma anche eh, del servizio ferroviario non soltanto dell'isola ma anche del nostro paese e allora In questi giorni naturalmente sono già cominciate le prime dichiarazioni, io ho portato questo, io ho portato questi fondi, c'è per esempio una dichiarazione, leggo qua sul fatto nisseno eh, del del sottosegretario del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, onorevole Giancarlo Cancelleri, che dice, insomma, commenta questo piano di investimenti delle ferrovie dello Stato da 190 miliardi per i prossimi dieci anni e lui sottolinea che di questi 190 miliardi ben 20 andranno alla Sicilia, tantissime risorse che aprono uno scenario di mobilità sempre più multimodale, multimodale digitale, condivisa ed ecologica. Pensate circa 14 miliardi destinati ai progetti su rotaia. il più ambizioso è sicuramente il collegamento veloce Palermo-Catania-Messina. Altri interventi da annotare sono il nodo di Palermo e Catania, collegamento con Fontana Rossa, elettrificazione Palermo-Trapani via Milo, ancora ci vogliono 13 ore se volete andare in Sicilia da Trapani a Siracusa, pensate se volete andare col treno la soluzione è di 13 ore e 40 minuti per fare circa 500 km se voi invece volete coprire 500 km di strada quindi fin quasi a Roma basta un Freccia Rossa in tre ore ce la fate 3 ore contro 13 poi che altro c'è in questo libro dei sogni la calta girone Gela, il bypass di Augusta, il potenziamento della Palerma Grigento-Portempedocle, il collegamento con l'aeroporto di Trapani, 6 miliardi invece per infrastrutture stradali e in particolare la Ragusa Catania, la Palerma Grigento, tangenziale di Gela, andrano paternò no questo cos'è? Adrano.
7: Sì, credo eh. che sia sulla circuittanea?
1: Mm, ancora un altro miliardo sulla, sul polo della logistica, 400 milioni polo passeggeri in ambito ferroviario, cioè ulteriori treni per trasporto locale e potenziamento del servizio di un, diurno e notturno. Il ponte sullo stretto no, però. Il, la Messina-Palermo, il raddoppio della Messina-Palermo diretta che sono 232 km di strada che vanno dritti dritti e si potrebbero andare a collegare eh, all'eventuale ponte sullo stretto collegando effettivamente la Sicilia con il resto dell'Italia, in questo libro dei sogni non c'è, c'è una linea di 232 km per circa 120 a doppio binario e dopo a binario singolo come c'è qua in Liguria e qui si parla invece di Palermo, Catania, Messina, Itinerario che viene spacciato per alta velocità che alta velocità non è perché in Italia sapete ora si sono inventati questa cosa l'alta velocità di rete cioè sono le ferrovie tradizionali con il limite massimo di velocità portata a 200 all'ora questa è l'alta velocità di rete che non è alta velocità, però siccome c'è scritto, c'è la parola magica, alta velocità, allora la gente è convinta che portano il Freccia Rossa fino a Palermo e quella Non solo non lo portano, ma tra poco cancelleranno anche quell'inutile Freccia Bianca, Palermo, Messina, Catania, che ci mette quattro ore e mezza per fare il giro dell'Oca. Ma allora, parliamoci chiaro, siccome è scattata già la corsa alla diligenza del PNRR, per gestire bene questa ondata, questo piano da 190 miliardi delle ferrovie dello Stato, come si può fare degli investimenti razionali, non solo in Sicilia ma anche in Italia, nel resto d'Italia, per muovere bene gli italiani su ferro? Perché il trasporto su ferro è quello che vince sempre alla fine, perché è quello realmente ecologico.
7: Benino, intanto grazie per, per avermi insomma, ospitato qui a Radio la Radio insomma, la radio, radio Libertà, radio Libertà Benvenuto. Sì, insomma, era, era, insomma, l'avevo promesso che sarei arrivato e ci siamo qui e quindi per me è un, un grandissimo onore essere qui io oh, mi allaccio subito insomma, a tutto quello che tu già hai anticipato e faccio già un semplice eh, esempio considera che sull'alta velocità eh, nel nord Italia eh, saranno investiti circa 9 miliardi di euro mentre per il sud Italia circa 4,5. e 5. ecco già basta questo dato per capire che c'è una, una differenza non, non da poco considerando sempre che il sud Italia non ha alta velocità quindi a mio modesto parere bisogna invertire queste due cifre quindi investire in modo massiccio al sud e compensare quello che ovviamente serviva nell'asse eh, est-ovest diciamo nel nord Italia o nel centro Italia o il potenziamento dell'Adriatico. l'argomento come sai è molto molto vasto sì, si parla sempre di alta velocità e alta capacità ma al sud l'alta velocità non, non ci sarà perché punto primo manca la visione d'insieme la misura di insieme manca una programmazione, ci sono troppi campanilismi, ci sono tante realtà che sono troppo distanti e ovviamente eh, questi progetti, io personalmente mi occupo di mobilità ormai in modo eh, quotidiano da circa 20 anni, personalmente avrò visto 2, 3, 4, 5 progetti, questi finanziamenti che arrivano sempre a pioggia ma, ma alla fine sono sempre gli stessi soldi, gli stessi progetti che dovevano essere fatti già circa 50 se non 70 anni fa. Mi riferisco al raddoppio della Messina Catania, al raddoppio appunto a quello che dicevi tu della Messina Palermo, che è qualcosa veramente di scandaloso, una linea raddoppiata per circa due terzi e la parte centrale è abbandonata. L'asse portante alle ferrovie in Sicilia è lasciato lì, nessuno ne parla, nessuno, non c'è nessun progetto. Ecco, sono, ci sono tante domande. Il perché di queste cose ecco, sarebbe interessante chiederlo a chi ci amministra, sia dal più piccolo comune, ovviamente fino a risalire a Roma, che ovviamente ci governa. Perché ci siano queste decisioni? Ovviamente eh, poi si ripercuotono sul territorio. e Come dico sempre, il territorio poi paga a livello sociale, a livello economico, a livello culturale. Oggi guardavo per esempio i dati eh, che ci sono sul, sul turismo in Sicilia. Faccio un esempio confrontando con la Lombardia. Se io andassi adesso a cercare sul sito del turismo della regione siciliana e lo confrontassi con quella della regione Lombardia, intanto avrei difficoltà a capire su, su che segmento devo andare a cercare. Mancano per esempio anche le informazioni di base, sé che sul sito del turismo della regione siciliana, quindi noi in teoria quante volte abbiamo sentito dire potremmo vivere di turismo, Beh. ci sono ancora eh, indicati collegamenti ferroviari, pensa tu, con Venezia, con Milano, con Torino, insomma con realtà, con Firenze, con realtà che ormai non esistono più da oltre 10 anni. Oppure il collegamento navale, ecco tu puoi arrivare in Sicilia da Genova, da Civitavecchia da, da napoli da salerno ma non puoi arrivare da cagliari eppure c'è un collegamento anzi più collegamenti al giorno anche da cagliari scusate ma i turisti dalla sardegna non possono arrivare in sicilia cioè non l'ho capito, oppure devono fare il peribolo di tutta la, lo stivale ecco già da queste cose si capisce che c'è ovviamente qualcosa che andrebbe sicuramente rivisto quindi se andiamo a parlare del pnrr noi parliamo di qualcosa che dovrebbe essere fatto entro il 2026 come tu ben sì. sai e ma sappiamo benissimo che per fare il raddoppio della Messina-Catania nel tratto Giampilie di Fiume Freddo già solamente da cronoprogramma si parlava di circa 10 anni quindi 2030-2031 quindi è chiaro che non riusciremo mai a rientrare in quel, in quel, in diciamo, in quel contesto temporale che rientra appunto sui sui finanziamenti europei per non parlare poi del raddoppio della Palermo-Catania forse forse riusciranno a fare qualcosa fino a catena nova come raddoppio però ripeto ma sono cose che devono essere fatte già 50 70 anni fa e quindi stiamo parlando di qualcosa che oggi qui in Lombardia si parla di quadruplicare da Pavia fino a Rocoreto, e giù ancora <ride> stiamo lì a confrontarci se fare questo se fare quell'altro cioè... eh,
1: ma questo è anche frutto delle scelte che sono state fatte dalle varie Politiche e politicanti vari nel corso del tempo perché cioè, eh, stiamo anche parlando di una regione che, grazie allo statuto speciale, è in grado di governarsi da sola, questo è il fatto. E invece, noi abbiamo avuto per, non vorrei sbagliarmi: forse era Cuffaro, sotto Cuffaro ci fu l'incremento delle autolinee anziché delle ferrovie giù in Sicilia. Bisognava, l'idea fu. Potenziamo i servizi con gli autobus, i servizi stradali anziché quelli ferroviari. Questo in nome naturalmente della sicurezza stradale, dell'intasamento, il traffico, l'inquinamento e quant'altro. Tu ti riferivi all'alta velocità nel meridione d'Italia, in particolare presumo la nuova ferrovia Salerno-Reggio ad alta velocità di cui si parla. Eh, Ecco, è appena il caso di dire che Eh, intanto non si capisce bene il tracciato di questa ferrovia quale sia perché dovrebbe partire da Salerno, seguire l'autostrada attraversare il massiccio del Pollino con una galleria di 20 km una cosa del genere, che quindi tempo per scavarla ce ne vorrà quanto ce ne vorrà poi esce sul mare di nuova praia, fa un pezzo costiero poi rientra dalle montagne e passa da, da Cosenza
7: Diciamo che questo è l'unico caso in cui una esatto. linea ad alta velocità invece di accorciare le S'allunga, distanze... S'allunga, esattamente
1: si come con l'autostrada. È veramente incredibile, scusate
7: se rido... Ecco, ma...
1: diamo, diamo un dato. Allora, ferrovia da Vibo Valencia fino a Salerno, ferrovia costruita nel 1895 raddoppiata nel 1972, chilometri 306. Autostrada da Vibo Valentia fino a Salerno completata nei primi anni 70 km 349 perché autostrada Penninica per giù Esatto, perché perché deve passare per Cosenza. Perché a quel tempo c'era qualcuno in quel di Cosenza che aveva che era importante a livello nazionale, decise di deviare. Comunque spinse o auspicò, ecco, auspicò perché il tracciato passasse per quel di Cosenza, quindi gallerie, ponti, neve, eccetera, eccetera, eccetera
7: qualche interferenza anche oggi qualche... non lo so, perché non lo non so lo io leggo, questa, tante, leggo per esempio tante proteste quest'area.
1: a livello locale di paesi per esempio del Cilento che chiedono eh, che la ferrovia non passi per la Valle del Sele seguendo l'autostrada ma passi per il Cilento favorendo quindi lo sviluppo, lo sviluppo turistico ma ancora qua tu fai una ferrovia da 300 km l'ora e ci piazzi una stazione ogni 20 km a che serve? in Italia Italia, se ci fate caso l'alta velocità è partita bene adesso se la stanno mangiando la stanno spolpando ma la stanno depredando del suo concetto di base cioè andare da un punto all'altro nel minor tempo possibile facciamo un esempio banale prima di questa pandemia se io volevo andare da Milano a Roma a Rogoredo trovavo l'imbarazzo della scelta di treni non stop io arrivavo, lasciavo la macchina, 2 ore e 40 ed ero a Roma Termini. Oggi, intanto, i treni non stop sono molti di meno. Secondariamente, se tu prendi un treno ad alta velocità normale, tu stai prendendo un coso che fa Centrale, Rogoredo, Reggio Emilia Medio Padana, Bologna Centrale, Firenze, Santa Maria Novella, Tiburtina e Roma.
7: E forse prossimamente anche
1: Orte. Ecco, e siamo ad otto. Siamo a otto fermate, cioè tu fai 3 ore e 20. Allora, qua abbiamo fatto di tutto per accorciare l'itinerario e questo e quest'altro, però oggi se tu vuoi andare da Milano Centrale a Roma Termini sono già 3 ore e 20 anziché 3 ore quando hanno aperto l'alta velocità in Italia.
7: 2,55 forse siamo arrivati.
1: 2,55 sì. Quindi già questo io qualche domanda comincerei a porgermela ma secondariamente quando tu arrivi a 3 ore e 20 e sapete quanto ci metteva il pendolino alla fine degli anni 80 3 ore e 58 quindi abbiamo impiegato 35 anni della nostra storia e speso miliardi per metterci 38 minuti di meno commovente c'è una telefonata pronto chi è là?
8: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
1: Oh, Mantova, terra amata e adorata, dimmi tutto. Allora,
8: io non rubo tanto tempo, però voglio portarti l'esempio, mm. secondo me, di quello che è successo in Italia. Vai. Eh, si poteva sicuramente sviluppare le ferrovie, in realtà negli ultimi anni, o comunque negli ultimi dieci anni, ti dico dieci anni perché prima io non avevo una moglie calabrese, oggi ce l'ho, <ride> si sono sviluppate le autolinee degli autobus. Sì. che partono dal nord Italia e arrivano, io ti dico mia moglie è, di, è di, della provincia di Crotone e arrivano fino a Crotone e vanno fino a Reggio Calabria quando invece sarebbe stato molto più intelligente sviluppare le ferrovie in questo modo però si sono favoriti i privati anche privati che arrivano dall'estero Esatto. e questo secondo me è una ragione per la quale si cerca di non sviluppare troppo le le ferrovie che che fanno la tratta nord-sud, proprio perché si è deciso a un certo punto di favorire i privati. Tutto qua, questo è almeno il pensiero che faccio io. Un po' quello che ha fatto Cuffaro in Sicilia, per capirci.
1: Sì, appunto. Eh, Resta sempre il fatto che anche così tu, tu porti il concetto di pubblico alle persone Perché anche l'idea che ci sia un servizio pubblico efficiente è qualcosa che spinge a uscire dal proprio guscio e da levarsi di mezzo quel tipico atteggiamento io la chiamo la sindrome della chiocciola che tu ti devi spostare sempre con l'auto al piede vai dove i forzati del volante se tu dai un servizio ferroviario efficiente specie attorno alle grandi città e le grandi città ci sono pure nel sud Italia perché Palermo fa un milione di abitanti, l'area di Napoli sono più di due milioni, quindi voglio dire, se tu dai un servizio ferroviario efficiente alla gente, lascia l'automobile dov'è, meno inquinamento, meno confusione, meno caos, tu ti prendi il treno e arrivi, che problema c'è? Quindi passa anche da questo, ma se noi cominciamo a fare i libri dei sogni, costruendo un'alta velocità che va a zig zag per passare da Cosenza dimenticandoci l'esistenza del ponte sullo stretto perché questo è sempre un tema tabù è un tema tabù ogni volta che si parla del ponte dello stretto chi lo tocca muore Com'è come non è non ho
7: visto mai a Scilla, tra Bill e Scilla che esiste un, un'opera che è stata realizzata appunto per il ponte sullo stretto ovvero quella variante ferroviaria per intendere. C'è sì. una galleria artificiale sì era esattamente una galleria dove sopra la galleria doveva passare uno dei piloni dei due piloni del ponte sullo stretto quindi si parla spesso che non esiste un progetto eh, stiamo parlando del
1: 1971 sì, tra l'altro eh,
7: questa galleria risale a meno di dieci anni fa quindi era cioè, il governo Berlusconi Quindi, esatto. evidentemente per realizzare quella galleria significa che un progetto esecutivo ci sia quindi... E
1: eh, certo che c'è eh, quindi... c'è anche l'impresa giudicataria eh, se no, per esatto. questo
7: quindi il perché queste cose non si fanno è così. Tu parlavi di, di statuto speciale della Sicilia. La Sicilia, per esempio, è una di quelle regioni che ha ben 85 aziende di TPL, solamente regione. Il nostro amico, per esempio, poco fa al telefono, parlava di collegamenti nord-sud via Pullman. Io posso dirvi che, per esempio, durante il periodo delle festività natalizie, sullo stretto di Messina quotidianamente di pullman che fanno collegamenti con la Puglia o col il centro italia o con il nord italia si aggira sui 40-50 passaggi al giorno a ah, 60 viaggiatori al pullman immaginate quanta richiesta c'è oppure eh. sul vettore ferroviario abbiamo i soliti 5 collegamenti 3 sì. diurni e 3 notturni quindi c'è tantissima richiesta c'è veramente la necessità perché considerate che Messina perde circa 1000 abitanti all'anno e Palermo qualcosa come tra i 5 e i 6.000 residenti Eh. e quindi tutte queste persone che si spostano da una regione tipo la Sicilia li perde, la Lombardia invece credo che guadagni tra l'1 e 5 anni di di residenti e quindi ci sarà sicuramente una sempre più una richiesta di mobilità tra tra il nord e il sud della, della nazione però i servizi stranamente rimangono sempre legati a come erano negli anni 50 perché sostanzialmente non è assolutamente cambiato nulla ma neanche sullo stretto di Messina dove si continua ad investire eh, su nuove navi traghetto, sì, bellissimi saloni, bellissima la livrea esterna e poi ci mettiamo la presa elettrica per alimentare la nave quando la nave sta ferma quei 10 minuti in porto per far sbarcare i viaggiatori e le macchine per non inquinare lì. Insomma, mi riferisco a questo. È un sì. progetto Green che c'è recentemente che è stato snocciolato anche dal diciamo dal ministero delle Infrastrutture. Ma eh, dico, eh, l'energia elettrica non lo so da dove arriva, non lo so da che altra parte inquinerà. Quindi. Eh. E andrebbe anche un po' approfondito questo questa, argomento quindi siamo sempre, sempre lì il ponte sullo stretto sarebbe sicuramente stata la chiave di lettura di tante altre cose già il fatto stesso che è, na, sia nato il porto di Giovatauro e venga sfruttato pochissimo in Sicilia che è l'ab naturale per quanto riguarda diciamo, l'arrivo delle merci non solamente per l'Italia ma per tutta l'Europa e le navi passano dritte e poi vanno su vanno nel nord o vanno a nord, o vanno a Trieste o vanno a Genova, che già sono due realtà sature, ma perché non fanno arrivare a Tauro? perché non fanno arrivare giù in Sicilia ecco il ponte sullo stretto ha precluso tutta questa realtà qui, quindi Tauro, tra virgolette non è altro che un porto, sì è un porto che ha tante potenzialità ma voi i treni i merci dove arrivano? Insomma è
1: come, come le... i famosi esatto. studenti, dice bravo ma non si apre. La nave
7: gigante scarica i container, vengono scaricati e poi vengono caricate su altre navi più piccole che poi arrivano a chi a Ravenna, chi? Insomma, a Salerno, chi a Civitavecchia, chi? a Livorno. Ecco, Livorno per esempio è una, una piattaforma logistica che è in fortissima crescita. Perché è chiaro che Genova non può supportare, perché non ha gli spazi quindi stanno facendo una nuova piattaforma logistica credo che costerà 2 miliardi, adesso non so, per allungare un molo, ma, dico, ma al sud Italia abbiamo già questa realtà, perché non sfruttarle? Esatto. Quindi, non è solo, quindi le ferrovie non vengono concepite solamente per i passeggeri, ma principalmente per le merci. Quando noi abbiamo una visione che, per esempio, leggendo dei documenti che sono disponibili sul piano nazionale di, di ripresa e resilienza riguardanti proprio il contesto delle ferrovie, Nel segmento che si parla delle ferrovie al sud si parla di alta velocità e di turismo. Cosa che invece la parola turismo per quanto riguarda i progetti del nord non esiste, come se per fare turismo serve solamente. Scusami, qui al nord dico: se dovete andare a fare un po' di turismo, vi dovete spostare se non c'è la parola turismo il treno non potete prenderlo quindi è. Eh, no no lo Russo. prendiamo
1: lo stesso se vogliamo andare quindi... a vedere venezia <ride> o andare a vedere <ride> che ne so torino brescia quello che vuoi bologna esatto quindi eh, ecco questo cioè è... il turismo esiste anche, anche qui senza eh, eh, quella... eh.
7: ecco da noi se non c'è la parola turismo è come se non ne può esistere nulla e questa sì. è una cosa che veramente fa è una, una curiosità ma andrebbe indagato secondo me questo discorso anche a livello sociale a livello culturale perché è una, una, una stranezza come se giù il turismo, se non c'è la parolina in serie, non lo puoi fare. Anzi, mi, mi allaccio a questa, a questa realtà, perché Prego. credo che ci siano anche dei fondi che arrivano dal Ministero dei beni culturali che riguardano anche il discorso delle ferrovie dismesse. Mm. Come sai, in Sicilia c'è una legge che riguarda a livello nazionale, la, credo che sia la 128-2017. Se non ricordo sì. esattamente adesso, magari se non, se non ricordo male, dovrebbe essere così. Quindi, sulle ferrovie turistiche. E in Sicilia credo che ci siano anche eh, delle risorse che vanno su due linee, l'Alcantara Randazzo e la, l'Anno Topachino, e qualcosa anche dovrebbe essere stato stanziato anche per quanto riguarda il potenziamento dell'Agrigento Porti Empedocle. Sì. Dico, io non voglio entrare nel merito.
1: Anno Pachino. che tra l'altro passa per la bellissima, la bellissima oasi di vendicari. vendicari.
7: Sì, sì, esattamente. Io personalmente mm. nel 2010-2011 ho. Oh, siamo ad altri volontari abbiamo ripulito sì, 4 km di linea, insomma, abbiamo riportato un po', quindi quello che oggi si fa con grandissime risorse non l'abbiamo fatto in modo volontario, in un paio di giorni. Ecco, è... E
1: quindi guardando questo cosa hai trovato?
7: Eh, abbiamo trovato che ci sono delle risorse che sono stanziate per, re... per la riattivazione di queste re... realtà. Dico, I numeri che ci sono di... come risorse sono veramente, come dire, a mio modesto parere permetteranno di fare veramente, veramente poco. Ecco però ecco questa separazione tra quelli del ministro dei Trasporti, quelli del Ministero dei Beni Culturali, vedi c'è anche una frammentazione anche a livello nazionale. Perché non mettere tutte queste risorse, tutte queste energie, tutte queste capacità insieme e cercare di puntare direttamente al risultato? Al risultato esatto. che non deve essere solamente per la zona, la Sicilia, piuttosto Messina, piuttosto che Catania o altre realtà, Cosenza, Reggio Calabria, ma appunto per il territorio, perché ripeto giù in Sicilia a livello sociale, stiamo morendo, cioè, cioè veramente se ne sta andando la migliore gioventù. Non, io non so veramente come finirà tra, tra circa 5-10 anni, insomma, la situazione diventa veramente, veramente difficile. Quindi, se non ci sarà una visione e una programmazione insieme, credo che sarà, diventerà un problema anche per il nord, il nord Italia, questa, questa, questa purtroppo realtà che ovviamente chi non vive al sud non la può percepire. Perché è bello venire giù nel mese di luglio, d'agosto, agosto, vedete tanta gente, i posti tutti animati. Tutti, però poi nel mese di, nei mesi diciamo, diversi i posti sono tutti chiusi. Trapani, per esempio, se tu vai nel mese di ottobre
1: sembra. c'è niente. Deserto. Bene. Allora, nel frattempo sono arrivati. Sono arrivati, arrivate delle zappe. Allora, c'è il nostro. Chi è che ci scrive? C'è il nostro Maurizio che ci scrive. Eh, Toni- Ciao Tonino, guardiamo la qualità dei dirigenti al sud. I cento anni passano al nord come al sud. Ancora con un quarto della spesa la Germania ha preso la DDR una volta per tutte. Noi invece paghiamo ogni anno. Eh, Giovanni D'Avarese mi corregge. Antonino, la Trapana a Siracusa sono 264 km, non 500. Eh no? Sono 130 da Trapani col treno, da, C- da Trapani fino a Palermo, poi ce ne sono altri 243 da Palermo a Catania. E quindi siamo a quanto.
7: Perché tu fai il collegamento ferroviario? Eh sì, lui io sto parlando del stradale, collegamento stradale. ferroviario,
1: e, un altri, e altri 87 da Catania fino a Siracusa. Sono quasi 500 km E tre cambi. E tre cambi, forse, per anche, un tot- qu- forse anche quattro. Sì, per un totale di ben. 13 ore e 40 percorso se non ritarda va bene allora noi andiamo in pausa dopodiché concludiamo il nostro faccia a faccia con l'amico Con l'amico Giovanni Russo che è venuto a trovarci quest'oggi direttamente da ferrovie siciliane.it e poi andiamo con le rubriche della sera a tra poco
0: ah. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va, cantava qualcuno. Beh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, anche il treno dei nostri desideri nei nostri pensieri un pochettino all'incontrario va perché non dovrebbe forse andare al nostro mediocre avviso in questo senso dovrebbe andare in un altro Giovanni senti allora Giovanni Russo presidente dell'associazione ferrovie siciliane che eh, oggi è con noi per questo faccia a faccia sui trasporti so che ti tratterrai da queste parti per un po' per cui che cosa c'è in programma nei prossimi giorni
0: Beh, diciamo... Così magari
1: i nostri spettatori, se sono di passaggio nelle stazioni che stai per dire, possono venirti a trovare. Beh,
7: diciamo che io per ora sono, faccio base logistica a Pavia. Mm. Sono, mi trovo a Pavia, è una città che, diciamo, che, che non, non mi dispiace, è una città molto tranquilla, una città insomma, universitaria, sì. conosciuta per la, l'eccellenza certo. universitaria in questo momento sono anche su Nino anche per perché io come dico sempre mi sposto frequentemente in treno ovviamente dalla Sicilia e faccio ogni anno qualcosa come circa 10-15 viaggi nazionali quindi considera che da, da Messina arrivare a Milano sono circa 1200 km eh sì. quindi immagino un po' ecco, escludo quelli col trasporto regionale e sono qui anche per vedere e confrontare un po' qual è la differenza che c'è tra il sud Italia e il nord Italia ecco non posso però esimermi nel dire che al sud Italia in questo momento abbiamo una flotta di treni regionali che a mio modesto parere è anche più nuova rispetto a quella che posso vedere per esempio qui in Lombardia e con i recenti arrivi diciamo, che ci sono stati in Sicilia perché in sono tene, arrivati i pop, jets, i pop. jets e swing io credo che sì. in questo momento siamo forse la regione d'Italia che ha la flotta più giovane in realtà però diversamente dalla Lombardia in Sicilia quello che ci manca sono ovviamente le infrastrutture ma è, è le, diciamo, l'esercizio ferroviario, ovvero i collegamenti sì. anche la domenica. Eh, qui, la domenica, per esempio, c'è un servizio che in Sicilia non c'è neanche nei giorni feriali. Ecco, qui, per esempio, io per arrivare su a Milano utilizzo la, il suburbano la linea S13, che nei giorni feriali ha un collegamento ogni 30 minuti con Bovisa, nei giorni festivi uno ogni 60 minuti. Da noi giù, uno, nei giorni festivi, c'è forse due collegamenti tra Messina e Palermo, quindi durante tutto l'intero arco della giornata, ecco, già basta questo a capire che che c'è veramente da da lavorare. E quindi questo è un invito che faccio al presidente Musumeci, al presidente della regione siciliana, appunto perché bisogna sicuramente investire su questo fronte, perché noi parliamo sempre che la Sicilia potrebbe vivere di turismo ricordiamoci che il turismo vive se poi ci sono anche i lavoratori che possono raggiungere il posto di lavoro, perché è tutto un sistema che va ovviamente a connettersi, quindi la società la cultura, il, diciamo, le professioni e poi di riflesso il turismo quindi bisogna sicuramente fare quello che viene fatto in Lombardia che è il mio modesto parere insieme alla Toscana sono due realtà che, che bisognerebbe insomma, prendere ad esempio mm. su come vengono sfruttate le risorse, per esempio in Sicilia si investe già ogni anno sui, sui collegamenti del servizio fra la regione circa 111 milioni di euro è una buona cifra, però bisogna cercare di, ecco, di aumentare questo, diciamo, questo incrementare diciamo, queste risorse perché ripeto è un sistema che può dare slancio a tutta l'economia della, della regione che ovviamente ne ha fortemente bisogno poi per esempio se faccio un altro confronto eh, in Lombardia in Toscana ma piuttosto che in Liguria ma anche in Emilia Romagna per esempio le forze dell'ordine viaggiano gratuitamente e questo è anche un vantaggio non per la forza cioè, per, diciamo, per l'operatore di pubblica sicurezza è un vantaggio anche per chi ci lavora sul treno, ma anche per i viaggiatori. Certo. Perché così tu dai un incentivo a viaggiare su, anche sui mezzi pubblici che puoi anche essere, faccio un esempio, i vigili del fuoco. Giù in Sicilia le forze dell'ordine sono degli utenti normali, quindi sono... Dicono, Devono viaggi... pagarsi il biglietto Ma se io in questo momento sono su un treno regionale, mi qualifico e sul treno nasce, come purtroppo ricorderei, quella bruttissima vicenda di un treno di Fosi che sulla galleria Santa Lucia di qualche anno fa, sì. già a Salerno, chiedero fuoco al treno me lo ricordo è stato vent'anni eh, fa esattamente una bruttissima pagina che però queste cose vanno sempre ricordate perché ripeto possono succedere le situazioni diciamo di di sicurezza che piuttosto delle situazioni perché di 90, mi pare che
1: non c'era proprio la scorta della, della polizia o dei carabinieri so, su quel treno.
7: Forse un, un, o erano
1: in cinque contro 800 tifosi
7: credo che in quella brutta situazione ci fu un vigio del fuoco che Mm. purtroppo perse la vita, che si trovava sul treno perché era tra i tifosi
1: c'è una telefonata Gianni da Genova, lo prendiamo subito ciao Gianni ciao un
9: saluto volevo dire questo se non si applicherà in futuro il federalismo, autonomia responsabilità e amore per la propria terra Andremo a, a catafascio perché questa Unione Europea è stata creata apposta per distruggere tutti i popoli europei. È mai possibile che, io ho letto tempo fa, che il 70% del risparmio residente in Italia viene indirizzato verso investimenti che finanziano lo sviluppo di altre nazioni. Cioè noi, abbiamo una ricchezza privata grazie ai nostri vecchi che lo dico sempre quando vado in banca che che sapevano scrivere e leggere a malapena ma avevano il cervello e dicevano fare il passo più corto della gamba, cerca di risparmiare perché poi verranno i tempi i grammi. Abbiamo una ricchezza privata che è una delle più alte al mondo. Messina aveva aveva parlato di 10.700 miliardi tra Mobiliare immobiliare. E se non ci fosse stato quel galantuomo che è senatore a vita di Mario, di Mario Monti, che ha deturpato dal 2011, quando hanno messo l'IMU, adesso cercano di mettere il catasto, 1300 miliardi hanno distrutto il patrimonio immobiliare, il caro Monti, a fronte di prendere 200 miliardi di, 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 di tasse. Salvini ricordo che col PNR quando avevano chiesto il PNRR è un mess amplificato bisogna fare i BTP e, e, e fare dei, 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 dei BTP eh, eh, riservati agli italiani sui nostri conti correnti ci sono 2000 miliardi quindi se si facessero dei BTP con, con serietà verso gli italiani e darne anche un tasso di interesse, del 4 o il 5%, tanto poi tutto rimane in famiglia, ci libereremo da questi cioè lacci e che è il PNRR, che, è la rovina del, che sarebbe la rovina completa dell'Europa, perché Mario Draghi è un vile affarista, come diceva il, il vecchio Cossiga, l'ex Presidente della Repubblica, è stato messo lì per distruggere il nostro paese e noi come Lega dobbiamo venirne fuori al più presto perché quando quando siamo andati a Pontida si giurava sulla libertà di tutte le nazioni italiane anche perché venivano anche dal sud e la Sicilia è autonoma ma bisogna essere un po' più responsabili perché ricordiamoci i fronti FAS ci ricordiamo i fronti FAS del 2007-2013 l'85% al sud e il 15% al centro-nord Italia. E sono nati in rivoli miserabili. Qua invece, per esempio a Genova, con quello che è successo col ponte di San Giorgio, se si vuole abbiamo tutte le maestranze, le capacità che ci invidia tutto il mondo in un anno siamo ric- hanno ricostruito il ponte Morandi dopo averlo lasciato a quella famiglia di grandissimi imprenditori grazie ad Alema che ci hanno, hanno distrutto le autostrade con le concessioni che loro hanno straguadagnato, adesso poi non le ricomprate, è una cosa assurda, è vergognosa.
1: Gianni, raccolgo il tuo appello a una gestione più oculata dei fondi e soprattutto più pianificata per delle opere che servano e che servano per davvero alla gente e non ai soliti noti. Io di questo ti ringrazio perché credo che sia un principio applicabile a ogni parte dello stivale d'Italia, a ogni parte dello stivale. Allora Giovanni, senti, nei prossimi giorni dove ti troviamo?
7: Sempre a Pavia, Nio, tra Pavia e Milano.
1: Ma tu farai una diretta, mi pare, da Rogoredo? Sì, noi abbiamo in programma,
7: come ferrovie siciliane e insieme in collaborazione con Sicilian Progress, mm. un collegamento per una diretta streaming nella serata di mercoledì. Quindi no. si parlerà di mobilità ferroviaria in Sicilia perché ci sono delle novità che riguardano, insomma faccio così un breve accenno, un, l'interruzione del servizio in alcune linee ecco, per, per questa imminente estate quindi per il quarto anno consecutivo alcune linee verranno, verranno chiuse, si, se, ci sarà il servizio sostitutivo, quindi però disagi e quant'altro, Insomma, bisogna assolutamente cercare di, di venirne fuori da questa realtà perché poi diventa un problema. Problemi per esempio, caronino facendo, ti rubo un altro secondo, sì. e perché il nostro amico parla ecco, di risorse di progetti, certo. bisogna cercare di investirli bene per esempio sullo stretto di Messina recentemente ho partecipato ad una conferenza eh, eh, di lega ambiente su, diciamo, sui dati di pendolari a 2022 è stato il giorno, giorno 6 maggio a Messina io mi sono permesso ovviamente di, a, diciamo, di alzare un pochettino l'attenzione su quello che sono le problematiche dei pendolari e dei viaggiatori sullo stretto di Messina certo c'è in cantiere l'ennesimo progetto di potenziamento di tutta l'area dello, dello stretto, quindi Messina, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, soliti collegamenti con gli aliscafi, soliti collegamenti con, con le navi ferroviarie, soliti collegamenti tutto quello che vuoi tu. però il 6 maggio cioè, lo stretto c'è cioè lo scirocco, i servizi con i mezzi veloci sono stati interrotti per circa 24 ore, se non ci fosse stato il vettore privato, 5 milioni di abitanti della Sicilia sarebbero rimasti isolati con le belle navi ferroviarie che viaggiano con i 5 treni al giorno, cinque coppie, e però non si può salire a piedi.
1: No. Quindi eh,
7: tutti questi bei progetti, sì, Tapirulan, Scalema, però poi nei fatti...
1: Basta ne una fatti, giornata di scirocco e tutto si ferma. disabile,
7: cioè una persona normale... Cioè come, come fa a muoversi? Ecco, no? Se noi abbiamo questi problemi di base, è chiaro che qui c'è una responsabilità profonda di chi ovviamente gestisce le risorse ma chi gestisce anche i servizi ma anche di chi ovviamente dovrebbe controllare queste cose qua in primis anche il cittadino perché queste cose vanno discusse vanno confrontate perché se non si trova la, diciamo, la soluzione il problema diciamo, persiste noi siamo nel 2022 abbiamo le stesse realtà di nave ferroviarie che c'è nel 1896 quando è stata realizzata la prima nave ferroviaria sullo stretto ma le problematiche sono legate uguali a quelle che c'è nel 1950 quando si passava sullo stretto da Bagnara, da Villa, da sempre con le stesse modalità, con gli stessi sistemi e soprattutto forse anzi con i tempi un po' più dilatati Perché se uno fa il turista va bene ma
1: no, se uno deve... deve lavorare è esattamente, diverso Esattamente. e con que... tra l'altro il primo servizio quando venne attivato ricevette il treno Roma-Siracusa che arrivò in ritardo questo sempre per cominciare grazie. all'italiano. <ride> Mi pare che era arriva... arrivò a Reggio che aveva portato quattro ore in ritardo, una cosa del genere. So,
7: però va ricordato che non si passava da Villa, perché no, la prima invasatura... No, da Reggio Calabria. Esattamente, mm. si passava la linea ionica.
1: Esatto. Allora, noi abbiamo terminato questo faccia a faccia. Io voglio ringraziare Giovanni Russo di Ferrovie Siciliane. Grazie a te, Ferrovie, Ferrovie. A Salutiamo anche gli amici di Sicilia in Progress. Quindi domani sera ci sarà questo dibattito questa, questa diretta streaming mercoledì, sul trasporto mercoledì, mercoledì, mercoledì scusami sono alle 21 dovrebbe. ecco quindi a maggior ragione finito zoom potete sintonizzarvi sul sito di Sicilia in progresso o di Ferrovie Siciliane in modo tale che così si può continuare quest'ulteriore riflessione e adesso, e adesso cose dell'altro mondo cose dell'altro
0: mondo la rassegna stampa estera di zoom
1: Oh, cominciamo subito la nostra rassegna stampa estera questa sera perché la BBC, beh, c'è una novità. La novità è che un diplomatico russo uh, si è licenziato per protesta nei confronti della guerra sanguinosa e senza senso che è stata lanciata da Putin contro l'Ucraina. Chi è questo dissidente? È Boris Bondarev, il cui, eh, la cui pagina LinkedIn dice di aver eh, lavorato alla missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra e ha dichiarato, ehm, ha detto alla BBC che sapeva che la sua decisione di eh, parlare in senso contrario chiaramente alla guerra eh, dei russi avrebbe potuto significare il fatto che il Cremlino adesso lo consideri un vero e proprio traditore ma eh, continua a supportare questa sua dichiarazione nella quale ha descritto la guerra come crimine contro il popolo ucraino e contro il popolo russo Mosca non ha ancora commentato e e soprattutto diciamo così eh, Mosca sapete che eh, ha usato il pugno duro scrive la BBC nei confronti di quelli che sono critici eh, o comunque che virano dalla narrativa ufficiale della guerra, guerra che viene descritta come operazione militare speciale. Nella lettera che è stata postata sui social media e eh, condivisa con i suoi amici diplomatici eh, Bondarev ha spiegato di aver scelto di porre fine alla sua carriera ventennale nella diplomazia russa, dal momento di non poter più condividere questa questa ignominia sanguinosa senza senso è assolutamente inutile quelli che hanno concepito questa guerra, ha scritto nella lettera Bondarev, eh, quelli che hanno concepito questa guerra vogliono solo una cosa restare al potere per sempre per ottenere questo scopo sono intenzionati a sacrificare quante più vite possibili pur di raggiungere l'obiettivo, migliaia di russi e di ucraini sono già morti per tutto questo eh, la lettera diciamo non si trattiene neanche per quanto riguarda l'ex datore di lavoro cioè il ministero degli esteri russo che viene accusato di essere interessato oggi eh, all'essere un guerra fondai essere guerra fondai mentitori e, eh, avvelenatori di pozzi e di odio spargitori di odio rispetto alla diplomazia. Parlando con eh, il corrispondente sulla Russia della BBC Steve Rosenberg Bondareva ha detto di non aver visto alcun'altra alternativa che quella di dimettersi, ma non si aspetta che tanti seguano il suo esempio. Non penso che le cose cambieranno, francamente, ma credo che possa essere un piccolo piccolo mattoncino in questo muro che eh, eventualmente sarà costruito. Lo spero spero davvero. Bondarev ha anche rivelato che eh, l'invasione inizialmente è stata vista con felicità, gioia, addirittura euforia da parte dei colleghi eh, per il fatto che la Russia avesse intrapreso alcuni passi radicali ora loro sono meno contenti di tutto questo perché siamo di fronte ad alcuni problemi, prima di tutto l'economia, ha detto alla BBC Bondarev, ma non vedo che molti di loro si siano pentiti di questo appoggio e abbiano cambiato la loro visione. Possono diventare un po' meno radicali, un po' meno aggressivi, ma non pacifici. Quindi come vedete c'è chi dice no per usare le parole di Vasco Rossi. NPR, il, il flusso di rifugiati ucraini ha cambiato direzione in quel della Polonia e così è cambiato anche il flusso degli aiuti, naturalmente. Perché? Perché mh, il, le, i, diciamo così eh, il flusso. Il flusso dei rifugiati dall'Ucraina attualmente ha invertito la rotta presso il, la, la, il, come si chiama, il valico di confine di Medica dove, mh, dove prima la gente diciamo così arrivava dall'Ucraina adesso stanno rientrando e stanno tornando indietro in Ucraina pian piano e per cui naturalmente quelli che eh, danno assistenza Eh, Alle frontiere adesso vedono con soddisfazione che gli ucraini stanno scegliendo di tornare alle loro case o a quello che ne resta la Deutsche Welle, ucraina soldato russo condannato all'ergastolo nel primo processo per crimini di guerra, un soldato 21enne russo è stato condannato e riconosciuto colpevole per l'uccisione di un civile eh, l'Ucraina di Zelensky ah, il presidente ucraino Zelensky ha aperto il World Economic Forum a Davos, Sì, questo giovane soldato, Vadim Shishimarin, si era giustificato davanti ai giudici ucraini dicendo mi è stato dato quest'ordine dal mio comandante di sparare a questo signore sessantenne che andava in bicicletta e stava parlando al telefono e quindi lui si giustificava con l'obbedienza naturalmente però il processo è costato la sua condanna all'ergastolo quindi resta in carcere a vita la tas da Mosca le forze armate europee non daranno all'Europa una maggiore sicurezza questo lo dichiara il portavoce del Cremlino Dimitri Pescov mm, a proposito della possibilità ventilata da eh, Joseph Borrell, il ministro degli esteri europeo dell'Unione Europea a favore di un esercito europeo, Pescov ha dichiarato che questa idea implica la militarizzazione dell'Europa e naturalmente il potenziamento ulteriore delle capacità militari dell'Ucraina. L'implementazione dell'idea, l'applicazione dell'idea ventilata dal capo della diplomazia europea Joseph Borrell della creazione di un esercito europeo, non migliorerà la sicurezza continentale. Questo è stato dichiarato quest'oggi dal portavoce del presidente russo eh, Vladimir Putin, ossia Dmitry Peskov. Che cosa ha detto Peskov? Che eh, sappiamo che Borrell non non è un tipo che ama eh, risolvere le dispute attraverso strumenti diplomatici contrariamente all'ufficio che lui che lui ha assunto eh, dimostra costantemente e pubblicamente il suo impegno invece ad agire da una posizione di forza ha ricordato per esempio una dichiarazione di Borrell secondo il quale il problema dell'Ucraina dovrebbe essere risolto sul campo di battaglia a proposito della dichiarazione di Borrell a favore della creazione di un esercito europeo Pescov ha dichiarato che quest'idea implica quindi la militarizzazione dell'Unione Europea e naturalmente il potenziamento delle capacità Militari dell'Ucraina. Questo è, precis- è precisamente quello che non promuoverà la sicurezza e la stabilità sul continente europeo. Nel suo blog eh, domenica eh, Borrell ha dichiarato infatti che l'Unione Europea avesse bisogno di un esercito proprio per potersi occupare della propria sicurezza. Secondo lui l'attuale ambiente di sicurezza è la prova evidente che l'Unione Europea debba assumere delle maggiori responsabilità per la sua sicurezza e per questo l'alleanza deve essere aggiornata e eh, deve avere soprattutto un esercito Uh, europeo compatibile naturalmente con la Nato che eh, cercherà di eh, formare le sue capacità bella idea, molto imbarazzante perché poi a questo punto se c'è da andare ad attaccare Mariupol quale, ma, quale battaglione mandiamo? quello dei tedeschi o quello degli italiani? vedete un po' voi o quello per esempio del, dei polacchi o della Repubblica Ceca che senso ha? Beh, questo è un discorso che è stato fatto più volte in questa trasmissione Ginoa, vediamo un po' che cosa dicono gli amici cinesi gli amici cinesi beh allora eh, da un lato abbiamo un traghetto nelle Filippine che prende fuoco in mare, sette morti, poi abbiamo una nuova ondata di Covid-19 negli Stati Uniti l'apertura del um, World eh, Forum, Economy Forum a Davos in Svizzera e poi l'Afghanistan che ha lanciato la vaccinazione antipolio che riguarda 9,9 milioni Di bambini. Quindi in Afghanistan le donne possono morire col burro addosso, però prima gli si dà l'antipolio, almeno così crescono. Ansa, andiamo a vedere che cosa succede in Italia col Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Allora, la guerra in Ucraina, l'Ansa, 007 Kiev, Putin scampato a un'attentata, Mariupol processa i difensori dell'Azovstal. Secondo i servizi ucraini, lo zar sarebbe scampato a un attentato due mesi fa, Mosca rassicura sul tema le sanzioni. Le forze russe stanno sminando l'acciaieria Azovstal a Mariupol, avverte il Ministero della Difesa di Mosca. I russi effettuano ricognizioni ingegneristiche e bonificano i terreni e l'acciaieria da ordigni esplosivi, dice il Ministero, ma non si può discutere la possibilità di scambio dell'oligarca Medvedevchuk dice il Cremlino Putin, l'economia russa resiste bene alle sanzioni faccio notare che Medvedevchuk, o meglio, Putin è stato il padrino di battesimo della figlia di Medvedevchuk, ma non si può scambiare giustamente, quello eh, difende gli amici suoi Laggi, l'economia che conta prevede un 2022 nero ma guarda un po' le nubi di Davos si stendono sulle prospettive mondiali di crescita minate dalla guerra ucraina e dall'infrazione. l'Ucraina è ridotta a un immenso campo minato Zelensky denuncia i russi hanno seminato ordigni in 80.000 km2 di territorio alcune regioni è stato distrutto il 70% degli edifici il sospetto di un legame tra casi di vaiolo delle scimmie o maxi event alle Canarie sott'esame anche una sauna nel cuore di Madrid le autorità sanitarie spagnole temono che ci sia un collegamento tra contatti sessuali e contagio infine l'ADN Crono sanzioni alla Russia, Putin nonostante le difficoltà l'economia resiste, Zelensky a Davos sanzioni massime contro la Russia governo, Letta, Salvini ha superato il limite, così non si va avanti, leader PD e più opposizione dell'opposizione Salvini, il PD di Letta vive su Marte vaiolo delle scimmie, 67 casi nell'Unione Europea, sintomi lievi come si trasmette, possiamo togliere la condivisione del computer perché questo è il mondo come va stas- sera questo 23 di maggio abbiamo finito direi Eh, Luciana da Udine caro Antonino complimenti al tuo ospite Eh, raccomandagli di essere forte e non cedere alle lusinghe di quelli che abitualmente si fanno avanti quando c'è profumo di soldi Luciana da Udine quindi, eh, ciao Danna. Sapete se i tedeschi ave- hanno mai condannato qualche aguzzina nella seconda guerra mondiale a sterminio nei paesi? Nemmeno i danni di guerra mai pagati. I russi hanno condannato all'ergastolo un giovane soldato che pare abbia ucciso un civile. No, all'ergastolo è stato condannato un russo dagli ucraini, non dai russi. E i tedeschi, no, non hanno condannato un bel cavolo di nessuno. Kappler, per esempio, riuscì a farsi quella bella fuga nel 77, eh, proprio perché alla fine era anche moribondo ma in generale no non c'è stato, non ci sono stati sono stati dei processi abbastanza indulgenti se ci sono stati se la memoria mi aiuta ancora bene abbiamo finito ci ritroviamo domani alle, 19, alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà la canzone d'amore con cui ci lasciamo è We Are The Champions dei Queen del 1977 perché sei anni come oggi alle nove del mattino io cominciavo la chemio che mi avrebbe portato fuori dal cancro Voglio salutare e abbracciare tutti voi che in questo momento state combattendo contro questa bestia e ricordate che la differenza tra un vincitore e un perdente non è se vinci o perdi, perché alle volte si può vincere a culo o perdere per un pelo, ma è nella perseveranza, io vi auguro questa perseveranza perché ognuno di voi mi è fratello e sorella e vi abbraccio e che Dio vi benedica. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buonasera.